0: Dazu braucht es einen gewissen Abstand zum Ersten. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob es eine politische Entscheidung war, dass die Kanzlerin beim ersten Gipfel nicht teilgenommen
1: hat oder ob es eine urlaubsbedingte Entscheidung Jede war. Jede Entscheidung der Bundeskanzlerin ist eine politische.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Wir freuen uns als Gäste begrüßen zu können, Regierungssprecher Steffen Salbert und die sprechende Minister, Sprecherinnen und
3: Sprecher der Ministerien. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und wir haben ein reichliches Programm. Bis jetzt sind schon absehbar die Themen, Termine der nächsten Woche. Kenia, Türkei, Bundeswehr, Abrüstung, Diesel und G20. Dann starten wir mit den Terminen. Bitte schön, Herr also.
1: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ein Blick auf die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin in der kommenden Woche. Los geht's am Montag, den 4. September. Sie hat, wie Sie sicher schon wissen, für 11 Uhr die Oberbürgermeister von an die 30 Städten eingeladen, deren Luftqualität in besonderem Maße von Stickstoffbelastungen beeinträchtigt ist. Eingeladen sind auch Ministerpräsidenten betroffener Länder und Vertreter der kommunalen Spitzenverbände. Das Treffen findet im Kanzleramt statt. Äh, Außenminister Gabriel und Vizekanzler Gabriel und die mit der Thematik befassten Bundesminister und Ministerinnen für Verkehr, Umwelt, Wirtschaft und Finanzen werden ebenfalls an dem Treffen teilnehmen. Anknüpfend an die Ergebnisse des nationalen Forums Diesel soll erörtert werden, wie die Luftqualitätsgrenzwerte möglichst schnell erreicht werden können. Es geht auch darum, wie Bund, Länder und Kommunen äh, in Richtung dieses Ziels zusammenarbeiten können, und es soll insbesondere eben auch um Maßnahmen gehen, die die Kommunen selbst ergreifen können. Äh, um Ihren Fragen vorzubeugen, eine abschließende Teilnehmerliste haben wir wegen laufender Änderungen noch nicht. Da muss ich Sie also dann auf Montag vertrösten. Äh, für die Länder sind die Regierungschefs und Chefinnen von Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen eingeladen. Das Treffen beginnt um 11 Uhr. Und danach ist eine Pressekonferenz vorgesehen. Am Dienstag, den 5. September, ist die Bundeskanzlerin im Deutschen Bundestag. Sie wird im Rahmen der vereinbarten Debatte zur Situation in Deutschland ab 9 Uhr sprechen. Am Mittwoch, den 6. September, 9.30 Uhr, die übliche Sitzung des Bundeskabinetts. Und am Donnerstag, den 7. September, wird die Kanzlerin um 11.30 Uhr den israelischen Staatspräsidenten Ruben Rivlin im Kanzleramt zu einem Gespräch empfangen. Präsident Rivlin nimmt auf Einladung der Bayerischen Staatskanzlei an der Gedenkveranstaltung und der Eröffnung des Erinnerungsorts Olympia-Attentat München 1972 teil und er wird auch gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier verschiedene Termine wahrnehmen. Es wird insbesondere um die bilateralen Beziehungen, um die aktuelle Lage in Israel, den Nahostkonflikt, die Krisen in der Region gehen. Beim Ankunft des Staatspräsidenten ist ein Bildtermin geplant. Dann habe ich noch einen Termin für Sonntag, den 10. September. Die Bundeskanzlerin reist nach Münster. Sie wird dort an der Eröffnung des internationalen Friedenstreffens von Sant'Egidio teilnehmen. Das beginnt, das ist ab 16.30 Uhr. Sie wird dort eine Rede halten. Ich denke, die meisten von Ihnen wissen, Sant'Egidio, eine international tätige äh, christliche Laienbewegung, sehr engagiert in der Bekämpfung von Armut und in der Friedensarbeit. Veranstalter des Münstertreffens ist äh, die Gemeinschaft Sant'Egidio und die Bistümer Münster und Osnabrück. Es steht unter dem äh, Motto Wege des Friedens und wird nach Aachen und München nun zum dritten Mal in Deutschland durchgeführt. Schon 2011 hatte die Bundeskanzlerin dort teilgenommen. So viel dazu.
4: Ja, ähm, gleich zu dem, zu dem Treffen Diesel am Montag gefragt ähm, Welche Position hat die Bundesregierung denn äh, im Hinblick auf eine Aufstockung des geplanten Mobilitätsfonds da lesen wir heute in manchen Zeitungen etwas von bis zu einer Verdopplung dieses 500-Millionen-Fonds, der ja noch gar nicht operabel ist. Und eine zweite Frage, ähm, Sie sagen, die, die äh, Teilnehmerliste ist noch nicht fertig, aber es ist definitiv klar, dass seitens der Wirtschaft, seitens der Unternehmen niemand vertreten sein wird. Ist das so?
1: Der Gipfel soll ja im Wesentlichen die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin mit den Vertretern der Kommunen zusammenbringen. Deswegen Vertreter einzelner Städte wie auch äh, die Vertreter der, der kommunalen Verbände, Deutscher Städtetag und so weiter. Das ist das Ziel dieses Treffens. Ich will, vielleicht man muss es noch mal auseinanderhalten. Also es geht natürlich bei der Frage, wie reduzieren wir die Stickoxide darum, dass man alle Potenziale äh, erschließt. Am kommenden Montag bei dem Gespräch der Bundeskanzlerin mit den Kommunen geht es um Beiträge im Wesentlichen von Seiten der Kommunen. Also ich nenne jetzt mal beispielhaft Umbau des kommunalen Fahrzeugparks, äh, verbesserte Angebote im öffentlichen Personennahverkehr, äh, beim Radverkehr. Und äh, wo da Unterstützungen des Bundes sinnvoll sind für solche Maßnahmen, wird das dann über die bestehenden Förderinstrumente aus dem Bundeshaushalt äh, geschehen, unabhängig vom Mobilitätsfonds bei dem Nationalen Forum Diesel Anfang August, von dem es ja im November eine Fortsetzung geben soll. Da geht es schwerpunktmäßig um die Verbesserung bei den Dieselfahrzeugen und um den Beitrag der Automobilindustrie. Und äh, in diesem Rahmen vereinbarte Maßnahmen, die das flankieren sollen, die Einsetzung der, der bekannten Expertengruppen, das alles wird dann im November auf einer nächsten Sitzung besprochen. Und dabei wird dann auch erörtert, wie dieser äh, beschlossene Fonds genutzt wird, der ja zur Hälfte von
4: der Automobilindustrie zu speisen ist. Aber ähm, es ist ja schlechterdings nicht vorstellbar, dass wenn die Kommunen am äh, Montag mit am Tisch sitzen, dass nicht solche Maßnahmen, die in der aktuellen politischen Diskussion sind und die ja auch dem Bund etwas abverlangen würden, denn dieser Fonds ist, wie Sie richtig sagen, ja nicht nur von den Unternehmen, sondern auch von der öffentlichen Seite her gespeist dass dieses Thema ähm, zur, zur Sprache kommt. Von daher würde mich schon noch mal interessieren, ob es grundsätzlich die Bereitschaft des Bundes gibt, bei einer größeren Ausstattung dieser Fonds mitzuspielen und mitzuziehen.
1: Die Ergebnisse des Treffens am Montag werden auf der anschließenden Pressekonferenz äh, vorgestellt und ich kann und will dem hier nicht vorgreifen. Herr Jung.
3: Also ich habe noch nicht verstanden, was Herr Gabriel als Außenminister da macht.
5: Herr Gabriel ist in seiner Funktion als Vizekanzler dieser Bundesregierung bei dem Treffen anwesend.
1: Wie ich auch sagte. Herr Mayer.
5: Herr Salbert,
4: könnten Sie vielleicht noch mal erklären, welche inhaltlichen Entwicklungen jetzt dazu geführt haben, dass die Bundeskanzlerin jetzt persönlich zu diesem Treffen einlädt, nachdem das ja beim eigentlichen großen Dieselgipfel vor vier Wochen nicht der Fall war? Und zum Zweiten ähm, habe ich das auch richtig verstanden, dass es jetzt keine Zusagen des Bundes geben kann für eine zusätzliche unter finanzielle Unterstützung der Länder oder Kommunen. Danke.
1: Das habe ich ja so in gar keiner Weise gesagt. Ich habe gesagt, dass man auseinanderhalten muss, Mobilitätsfonds, eingesetzt beim Nationalen Forum Diesel im August und mit bestimmten Aufgaben versehen und das Treffen mit den Kommunen, wo es im Wesentlichen um Maßnahmen geht, die die Kommunen anstrengen können und äh, Unterstützung des Bundes für solche Maßnahmen äh, kommt aus anderen Quellen. Das ist, mehr habe ich gar nicht gesagt. Die Bundeskanzlerin war, und das haben wir doch hier auch äh, hof, häufig besprochen, die war ja, ja vollkommen äh, auf der Höhe der, der, der Diskussionen, die im August äh, vor, beim und nach dem ersten äh, nationalen Dieselforum geführt wurden, äh, ständig äh, informiert. Und sie hat immer gesagt, dies ist nur ein erster Schritt. Was dort beschlossen wurde, sind erste Schritte, nicht mehr und nicht weniger. Es werden weitere folgen müssen. Und dass die, äh, dass Schritte von der Automobilindustrie äh, ergriffen werden müssen, ist vollkommen klar. Denn die Automobilindustrie ist es, die Vertrauen verspielt hat. Ähm, gleichzeitig ist es richtig, auch alle möglichen Potenziale zu erschließen, wie ich es versucht habe am Anfang zu sagen, um äh, die Stickoxide zu re reduzieren und um, das ist das gemeinsame Ziel. Äh, Fahrverbote zu vermeiden. Das ist äh, das Ziel, mit dem all diese verschiedenen Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Adressaten ähm, besprochen werden. Heute.
6: Sie sagten, die abschließende Teilnehmerliste gibt es noch nicht. Gibt es denn eine vorläufige Teilnehmerliste, wenn zum Beispiel einfach jetzt die Kommune X noch nicht weiß, ob der OB selber kommt oder nur der Dezernent, können wir uns schon ein paar Kommunen nennen, die definitiv teilnehmen und welche Kommunen sollen überhaupt teilnehmen? Also die gerade um die Ecke sind, wer mal Zeit hat, oder nach welchen Gesichtspunkten sind die eingeladen
1: worden? Also die Städte sind natürlich so ausgewählt worden, nach dem Grad ihrer Betroffenheit, also der Umfang der gemessenen Grenzwertüberschreitung. Es gibt Städte, da liegen Klagen vor den Verwaltungsgerichten vor. Es ist eine regionale Verteilung natürlich auch berücksichtigt worden. Ich bitte trotzdem um Verständnis, dass es jetzt wenig Sinn hat, Ihnen eine vorläufige Liste, das machen wir auch bei sonstigen Veranstaltungen im Bundeskanzleramt, nicht mitzuteilen, weil sich Veränderungen ergeben können. Und das ist auch normal. Sie werden am Montag sehen, dass eine Vielzahl von, von stark Betroffenen, in besonderem Maße Betroffenen, Städten äh, vertreten sein wird. Und äh, dann wird sich Ihnen der Sinn dieses Treffens auch klar erschließen. Herr Wunker.
0: Herr zwei Fragen dazu. Äh, Nochmal im Nachklapp. Urlaub der einzige Grund, weshalb die Kanzlerin beim ersten wichtigen Dieselgipfel nicht dabei war. Und die zweite Frage, äh, was hat das Kanzleramt dazu veranlasst, den für, ursprünglich für Oktober mal avisierten nächsten großen Dieselgipfel auf November zu verschieben?
1: Über die Frage des, der Teilnahme am ersten Nationalen Forum Diesel ist doch hier nun so viel gesagt worden, ich habe dem nichts Neues hinzuzufügen. Es stellt sich bei jeder Veranstaltung aufs Neue die Frage der Teilnahme der Bundeskanzlerin oder der Nicht-Teilnahme. Äh, ist, es, ist es angemessen, wenn die Bundesregierung durch die äh, betroffenen Fachministerien äh, vertreten ist und die Bundeskanzlerin über alle Schritte der Veranstaltung natürlich informiert ist? Die Entscheidung ist im August so gefallen, es war vollkommen klar von Anfang an, dass dieses nicht ein einmaliges Ereignis bleiben würde, sondern dass weitere Veranstaltungen folgen müssen. Die Bundeskanzlerin hat diese Initiative ergriffen, die nun zum Treffen mit den Kommunen am nächsten Montag führt. Sie hat einen zweiten äh, nationalen äh, Dieselgipfel angekündigt, ein nationales Forum Diesel. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, äh, warum Oktober oder November. Ähm, ich denke mal, die Hauptbegründung liegt darin, dass es sinnvoll ist, erstens einmal die Arbeitsgruppen ihre Arbeit machen zu lassen und dann äh, einen gewissen Zeitraum wenigstens abzuwarten, um beurteilen zu können, ob Maßnahmen, die man miteinander beschlossen hat und die man ergriffen hat, äh, Wirksamkeit entfalten. Denn das ist ja das Ziel des zweiten Gipfels dann eben zu sehen, okay, was funktioniert, wo müssen wir nachsteuern, wo müssen wir neue Ideen entwickeln. Dazu braucht es einen gewissen Abstand zum Ersten ich wollte eigentlich nur wissen, ob es eine politische
0: Entscheidung war, dass die Kanzlerin beim ersten Gipfel nicht teilgenommen hat oder ob es eine urlaubsbedingte
1: Entscheidung war. Jede Entscheidung der Bundeskanzlerin ist eine politische.
0: Das heißt, aus politischen Gründen hat die Bundeskanzlerin darauf verzichtet, den ersten Gipfel zu koordinieren.
1: Danke. Das war ja keine Frage, das ist mir zum Schluss ja, gesagt das haben. Das
0: haben Sie ja gesagt. Nein, das habe ich Aber nicht gesagt. Da Entscheidung eine politische ist, war auch die Nicht-Teilnahme eine politische Entscheidung.
1: Gut, ich habe das gesagt, was ich dazu zu sagen habe.
7: Ich habe eine Frage, die sich ans BMOB und BMVI richtet. Es wurde ja eben gesagt, dass bereits bestehende Förderprogramme für die Kommunen ausgebaut werden sollen bzw. nochmal auf die Tagesordnung kommen. Mich würde jetzt interessieren, um was es da konkret geht, und um welche Programme und ob es schon so etwas wie einen Finanzplan gibt, womit die Kommunen dann auch rechnen können.
8: Ja, das kann ich,
9: äh, sorry. Ja, das kann ich gleich konkret beantworten. Wir werden in der nächsten Woche... Das Programm CO2-freie Zustellung aufstocken. Das ist ein Förderprogramm, wo es um die Emissions, um emissionsfreie Logistikfahrzeuge geht. Also zur Paket und ähm, andere Zustellung von anderen Gütern. Briefzustellung zum Beispiel auch. Und das ist ein, zum Beispiel ein Baustein, mit dem wir die Kommunen jetzt gleich unterstützen werden, werden wir nächsten Donnerstag vorstellen. Dieses Projekt wird mit der Firma DHL zusammen unter anderem gemacht, die die Elektroscooter baut und dort steigen
7: wir stärker ein, um genau Kommunen, die eben besonders belastet sind, hier besser zu unterstützen. Fragen zu anderen Terminen der Kanzlerin? Dann kommen
2: wir mit Frau Adebar zum Thema Kenia.
5: Vielen Dank. Vor einer guten Stunde hat das oberste Gericht in Kenia die Präsidentschaftswahlen vom 8. August annulliert. Warum hat das Gericht das getan? Weil die Opposition im Rahmen der Vorgaben der kenianischen Verfassung dieses auf dem Rechtsweg angefochten hat. Nun müssen die Präsidentschaftswahlen in Kenia wiederholt werden. Die Bundesregierung begrüßt, dass die Opposition diesen Weg beschritten hat, diesen rechtlichen Weg und das Verfahren mit Geduld und Zuversicht vom kenianischen Volk verfolgt wurde. Das transparente und unabhängige Verfahren, was es dort gegeben hat, hat die Widerstandsfähigkeit der kenianischen Demokratie bewiesen. Und wir appellieren erneut an alle Parteien und ihre Anhänger, nun das Ergebnis der gerichtlichen Überprüfung friedlich zu akzeptieren und weiterhin von gewaltsamen protesten abzusehen. Die Bundesregierung wird die weitere Entwicklung ähm, im Wahlprozess in Kenia natürlich aufmerksam verfolgen und wir werden auch die Organisation der Neuwahlen unterstützen.
2: Fragen dazu? Dann gehen wir zum Thema Türkei.
5: Ja. Ich muss Ihnen bedauerlicherweise mitteilen, dass am 31.08. zwei weitere deutsche Staatsangehörige in der Türkei aufgrund politischer Vorwürfe festgenommen worden sind. Das Generalkonsulat Izmir wurde von nichtstaatlichen Stellen über die Festnahme der beiden informiert. Die Flughafenpolizei in Antalya hat dann auf Anfrage des Konsulats ähm, die Festnahme bestätigt. Bestätigt wurde von dort auch die alleinige deutsche Staatsangehörigkeit der beiden Festgenommenen. Bisher konnten wir, wurde ein telefonischer Kontakt unsererseits des Generalkonsulats, dem wurde nicht stattgegeben, und unsere Vertretungen in der Türkei versuchen nun, Informationen zu sichern und den Kontakt zu den Betroffenen herzustellen und die konsularische Betreuung, die, worauf diese beiden deutschen Staatsangehörigen ein Anrecht haben, so schnell wie möglich sicherzustellen. Im Moment, Sie wissen es vielleicht, ist in der Türkei ein großer muslimischer Feiertag. Wir sind trotzdem mit Hochdruck dran, ähm, dies sicherzustellen. Zu Dennis Hütschel, bevor Sie fragen, Herr Jung, ich kann Ihnen im Vergleich zum letzten Stand keinen neuen Stand ähm, verkünden. Der Botschafter konnte Dennis Hütschel vor einigen Tagen besuchen. Und heute, am 200. Tag der Haft Dennis Hütschels, ähm, sind wir mit den Gedanken bei Dennis Hütschel und tun weiterhin alles in unserer Macht Stehende, um sich um für diese Freilassung Dennis Hughes und der anderen deutschen Inhaftierten hinzuwirken.
1: Wäre das ich Ihre möchte, Frage? Entschuldigung, Entschuldigung, sorry, nö, bitte. Ich hatte mich nicht rechtzeitig gemeldet. Ich möchte das ausdrücklich bekräftigen. Seit 200 Tagen sitzt Dennis Hughes in Haft und die Bundesregierung, die gesamte Bundesregierung ist wie die Kollegin gesagt hat, in Gedanken bei ihm und das nicht nur heute. Die zuständigen Kollegen und Kolleginnen in der Bundesregierung, insbesondere die im Auswärtigen Amt, arbeiten wirklich täglich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln für seine Freilassung und weil die noch nicht erreicht ist, für seine möglichst gute und intensive Betreuung. Und das tun wir im Übrigen auch für die Freilassung und die Betreuung weiterer inhaftierter Staatsangehöriger. Die Situation, in der sich Deniz Yücel jetzt seit 200 Tagen befindet, wie auch die, die Situation, in der sich andere deutsche Inhaftierte in der Türkei befinden, macht uns weiterhin große Sorgen. Unsere Forderungen an die Türkei sind ganz klar, die Bundeskanzlerin hat sie in den vergangenen Tagen wieder deutlich formuliert. Wir erwarten von der Türkei, dass die deutschen Staatsbürger, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen inhaftiert sind, freigelassen werden. Wir erwarten nicht nur, dass rechtsstaatliche Verfahren eingehalten werden, sondern wir erwarten, erwarten auch die vollständige Einhaltung des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen, und äh, wir halten Verstöße dagegen, also zum Beispiel unterlassene Informationen über die Verhaftung deutscher Staatsangehöriger oder Versagungen der konsularischen Betreuung Verstöße dieser Art halten wir für vollkommen inakzeptabel. Das wollte ich an dieser Stelle noch einmal sagen, aus dem traurigen Anlass, dass Dennis Jujel heute 200 Tage in Haft ist. Herr Jung.
3: Frau Adebar, was wird den beiden, die jetzt festgenommen wurden, vorgeworfen? Äh, was sind das für Deutsche? Also können Sie da vielleicht eine Berufsgruppe nennen und sind das zwei Männer, zwei Frauen?
5: Ich kann zu den persönlichen Daten der beiden, wie Sie wissen, hier keine genaueren Angaben machen. Der Tatvorwurf, wir versuchen das noch aufzuklären und hatten zu den beiden auch noch keinen persönlichen Kontakt. Insofern kann ich jetzt an dieser Stelle nur sagen, dass wir davon ausgehen müssen, dass es ein ähm, politischer Vorwurf sein könnte, ähm, eben auch wie bei anderen Festgenommenen ähm, mit dem Vorwurf des Terrorverdachts. Aber wie gesagt, da müssen wir noch weiter aufklären und mit denen auch sprechen können.
3: Aber warum gehen Sie davon aus? Sind das irgendwie Journalisten, äh, Aktivisten? Und können Sie was sagen zu Frau Tolu und Herrn Steutner und den anderen acht? Wir sind Sie jetzt insgesamt? Wie viele deutsch-türkische Deutsch Gefangene, politische Gefangene gibt es in der Türkei? Sind das elf oder zwölf?
5: Im Moment, im Augenblick, befinden sich 55 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft, davon zwölf. Die beiden schon mitgezählt aus politischen Gründen. Mindestens vier davon mit doppelter Staatsangehörigkeit und ja, mindestens vier davon mit doppelter Staatsangehörigkeit.
3: Ähm, aber warum wissen Sie nicht, was Ihnen vorgeworfen wird? Und äh, können Sie da irgendwie eine Berufsgruppe jedenfalls sagen? Und was ist mit Frau Tolu und Herrn Steudner?
5: Zu Frau Tolu und Herrn Steudner keine neuen Informationen, seit wir das letzte Mal in der ähm, Regierungspressekonferenz darüber sprachen. Ich kann Ihnen zu diesen beiden Fällen nichts Genaueres sagen, weil wir zum einen aus Schutzgründen der Persönlichkeit keine genaueren Angaben machen und zum Zweiten, weil die Informationen, die uns jetzt im Moment vorliegen, bruchstückhaft sind, weil wir noch keinen konsularischen Zugang haben und diesen erst herstellen müssen und dann uns ein genaueres Bild verschaffen.
0: Herr, Herr Seibert, welche Schritte zur direkten Kontaktaufnahme mit Herrn Erdogan unternimmt die Bundeskanzlerin, um die sich häufenden Festnahmen und die anhaltenden äh, Haft äh, in Haftnahme äh, zu verbessern?
1: Die Bundeskanzlerin hat bei verschiedenen Gelegenheiten, äh, als sie mit. Präsident Erdogan zusammengetroffen ist, ihre deutliche Sorge über die Verschlechterung der Rechtsstaatlichkeit und äh, der Meinungsfreiheit in der Türkei zum Ausdruck gebracht, ihre Sorge auch, was konkrete Fälle wie Denis Yücel und andere betrifft, zum Ausdruck gebracht. Und wenn es weitere Gespräche zwischen der Bundeskanzlerin und dem Präsidenten gibt, über die ich zu berichten hätte, dann werde ich das tun. Gibt es
0: derzeit laufende direkte Gespräche? zwischen der Kanzlerin und
1: Herrn Erdogan? Wenn es über welche zu berichten gäbe, dann würde ich das tun. Es gibt auch keine Mittelsmänner. Was Sie Mittelsmänner nennen, möglicherweise, sind die Mitarbeiter der Bundesregierung auf allen Ebenen, ganz besonders auch die des Auswärtigen Amtes, die natürlich in einem, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich ständigen Kontakt mit der türkischen Regierung und türkischen Stellen stehen. Und äh, in den, auf diesen Wegen versuchen wir, äh, das zu erreichen, wo, was ich hier als unsere Forderungen gerade noch einmal sehr klar gesagt habe. Herr Jessen. Sie erwähnten, Flughafen Antalya,
10: das liegt den Schluss nahe, dass die beiden bei der Einreise oder bei, ja, bei der Einreise festgenommen wurden, war das so. Zum zweiten bedeutet, da war ich vielleicht unaufmerksam, 31.08., das war gestern. Ja. Das war Datum der Festnahme und sind Sie dann also in diesem Fall praktisch sofort informiert worden von den dann türkischen Behörden wohl. Und zum dritten haben Sie Kenntnis darüber, ob es eine anwaltliche äh, Betreuung bereits gibt für die beiden oder für einen von
5: beiden. Wir sind von nicht von türkischer Seite, sondern von nicht staatlichen Stellen darauf aufmerksam gemacht worden. Ähm, ein weiteres Mal hat die, haben die türkischen Stellen uns also nicht sofort informiert. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob es bei der Einreise am Flughafen passiert ist oder nicht. Und auch ist mir nicht bekannt, da wir selbst eben noch keinen Zugang hatten, ob die beiden inzwischen anwaltlich vertreten sind oder nicht. Das ist gestern passiert. Wir müssen das aufklären.
10: Ähm, Informationen von nichtstaatlichen Stellen geht aus der hervor, dass die Festnahme gestern erfolgt ist oder möglicherweise auch äh, schon vorher?
5: Unserer Kenntnis nach ist sie gestern erfolgt.
10: Herr Brotbeck. Sind Sie sicher, dass
6: das quasi eben ein, im Rahmen des Einreiseprozesses passiert ist beziehungsweise nicht, im, nicht, nicht, nicht bei der Ausreise oder auf dem Weg zur Ausreise. Ich frage das deswegen, weil man dann ja darauf schließen könnte, ob möglicherweise in der Türkei ein wie auch immer geartetes Delikt begangen worden sein könnte. Und die zweite Frage an den Dr. Plate: das Verhältnis zur Türkei hat ja auch so eine innenpolitische Komponente, also ganz viele, aber eine davon ist ja, dass äh, Abgeordnete mit türkischem Hintergrund ja offensichtlich auch stärker bedroht, sind, dass man die Schutzmaßnahmen hochfährt oder hochgefahren hat. Wie ist da die Situation im Urteil des PMI?
5: Nein, ich kann weder bestätigen, dass es bei der EIN noch, dass es bei der Ausreise oder wie genau passiert ist, weil wir das noch aufklären müssen.
7: Ja, ich will gerne darauf antworten. Also es ist natürlich so, Bundestagsabgeordnete unabhängig von ihrer Herkunft sind Teil des Verfassungsorganen Deutscher Bundestag. Und es ist richtig, dass durch diese Eigenschaft, die grundsätzlich auch für Personenschutzmaßnahmen des Bundeskriminalamtes in Betracht kommen. Es ist allerdings so, dass das letztlich natürlich immer unabhängig ist von der Herkunft. Also grundsätzlich kommen alle dafür in Betracht und eine Gefährdungsbewertung erfolgt anlassbezogen. Das heißt sozusagen bezogen auf die konkrete Person und auch auf die konkreten Termine zum Beispiel, die ein solcher Abgeordneter oder eine solche Abgeordnete wahrnimmt. Das heißt, es kann einmal einen Wahlkampftermin geben, wo es keine Bedrohungslage gibt. Dann wird die Person nicht durch das BKA, BKA Personenschutz begleitet. Es kann einmal einen Termin geben, wo das anders aussieht. Bei Reisen in Krisengebiete werden zum Beispiel Abgeordnete relativ grundsätzlich vom BKA begleitet. Das will ich vielleicht zum Hintergrund sagen. Richtig ist aber, es gibt in der Tat einige türkischstämmige Abgeordnete, für die das BKA die sogenannte Gefährdungsstufe 3 festgelegt hat. Vielleicht zur Erläuterung, 1 ist die höchste Stufe, 3 ist also eine nicht unerhebliche, aber auch nicht ganz herausgehobene Gefährdungsstufe. Ich kann die konkreten Abgeordneten natürlich hier allein schon aus Datenschutzgründen, aber auch aus Sicherheitsgründen nicht nennen, sowie auch die Dichte der Sicherheitsmaßnahmen. Das wird mit den Abgeordneten besprochen, aber kann, natürlich, kann ich natürlich nicht öffentlich machen. Wir wechseln das
2: Thema, kommen zum Thema Bundeswehr. Herr Reuter, bitte. Nehmen Sie das Mikro bitte. Moment, so.
6: Zwischenbericht, äh, der seit gestern schon steht, über die äh, kollabierten Soldaten in Munster, würde ich gerne fragen: Ich habe da nichts drin gefunden über den Einfluss von Medikamenten, vom Energy Drink bis zum illegalen Aufputschmittel. Gibt es da jetzt äh, Stand heute äh, Erkenntnisse dazu, ob derlei Dinge einen Einfluss gehabt haben auf diese Fälle? Und ähm, gibt es eigentlich disziplinarische Maßnahmen gegen Vorgesetzte, also wenn bei einem Eingewöhnungsmarsch dann unpassende Kleidung getragen wird, wie Liegestütze und Laufschritt angeordnet? Ähm, wird da jemand zur Verantwortung gekommen? So
9: Lassen Sie mich erstmal äh, grundsätzlich das bitte einordnen. Das, was wir jetzt haben, ist ein vorläufiger Untersuchungsbericht äh, des Kommandos HEER, das den verantwortlich gezeichnet hat, äh, der dient der Vorbereitung des Verteidigungsausschuss in der kommenden Woche deswegen jetzt. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt denken, dass wir die Ermittlungen abgeschlossen haben. Es laufen auf den unterschiedlichsten strengen weiter Ermittlungen. Es gibt die Ermittlungen disziplinarischer Art in der Bundeswehr. Es gibt die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Es gibt aber auch truppendienstliche Maßnahmen, die eingeleitet worden sind. Und das ist noch offen, welche weiteren Erkenntnisse wir noch bekommen und welche weiteren Bewertungen und letztendlich auch Schlussfolgerungen noch gezogen werden müssen. Lassen Sie mich die Gelegenheit einfach nutzen, Ihnen noch mal kurz die Stellungnahme auch der Bundesverteidigungsministerin jetzt zum jetzigen bisherigen Ermittlungsstand vorzutragen. Vielleicht erkläre das auch jetzt einiges und einige andere Fragen. Ich zitiere, ich bin sehr betroffen von dem Geschehen an diesem Ausbildungstag in Munster. Meine Gedanken sind sowohl bei dem verstorbenen Soldaten und seinen Angehörigen, aber auch bei allen anderen Betroffenen, die Hitzschläge erlitten haben und zum Teil noch hart mit den gesundheitlichen Folgen ringen. Das Gleiche gilt für die beteiligten Ausbilder und Vorgesetzten, die ebenfalls schwer an den Geschehnissen tragen. Die Spitzen von Heer und Sanität haben in den vergangenen Wochen enorme Anstrengungen unternommen, das Geschehen umfassend aufzuklären. Bisher zeichnet sich in dem vorliegenden Bericht trotz einiger beanstandeter Verhaltensweisen und widrigen Umständen keine singuläre Ursache ab, die für sich gesehen den Todesfall oder gar das tragische Gesamtgeschehen dieses Tages erklären könnte. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen, zumal noch die Staatsanwaltschaft Eigenermittlungen führt und immer noch neue Hinweise zur Kenntnis gelangen. Dieses sorgfältige und akribische Vorgehen der Untersuchungsgruppe in Verantwortung von Heer und Sanität verdient hohe Anerkennung. Für die gesamte Bundeswehr ist es wichtig, dass wir die Ursachen genau analysieren und die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, um das Risiko einer Wiederholung des tragischen Geschehens in Zukunft zu vermindern. Zitat Ende. Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt bezüglich einzelner Aspekte hier nicht ins Detail gehen werde. Das ist ein vorläufiger Bericht. Äh, die Kernbefunde stehen online und die Schlussfolgerungen. Der Bericht steht meiner Kenntnis nach äh, nicht online, zumindest mal nicht auf irgendwelchen Seiten äh, der Bundeswehr. Äh, das hat äh, äh, den Hintergrund, äh, den ich eben geschildert habe, dass alle Untersuchungen noch laufen, dass es das jetzt vorläufige Erkenntnisse sind. Wir hatten diese Themen, die Sie angesprochen haben, äh, mögliche äh, äh, Drogen- -Aufputschmittel Rolle haben wir ja hier schon einige Male in der Bundespressekonferenz gehabt. Wir haben damals ja schon angedeutet, dass nach dem bisherigen Erkenntnisstand, die keinen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtgeschehen haben, äh, das ist auch der gegenwärtige Stand in diesem Bericht, der sehr wohl auch diese gesamten Untersuchungen mit anspricht. Also es sind sowohl bei den von Hitzschlägen betroffenen Soldaten, gab es Drogenscreenings, es gab Untersuchungen in den Örtlichkeiten, ob man, welche Medikamente dort vorgefunden werden, ob es sonstige Substanzen gibt und nichts von dem, was bisher ermittelt worden ist. Und die Ermittlungen dauern ja jetzt schon einige Wochen an, deuten darauf hin, dass hier in dieser Richtung eine wesentliche Ursache zu suchen. Es ist leider so, dass diese genauen Ursache, die zum Tode des Offiziersanwärters, aber auch die zu den schwerwiegenden Erkrankungen der drei weiteren Soldaten führten, bisher nicht vollständig aufgeklärt werden konnten und dass es eher so aussieht zum derzeitigen Stand der Ermittlungen, dass es höchstwahrscheinlich eine unglückliche Verkettung verschiedener Ursachen und Faktoren gewesen ist, die zum, in jedem dieser vier Fälle zu den dramatischen Folgen geführt hat. Es gab, äh, das muss man klar sagen, und da sehen Sie auch, äh, dass da sehr genau hingeschaut und aufgeklärt wird, eine Reihe von äh, zu beanstandender Verhaltensweisen, vielleicht falsche Auslegung auch von Vorschriften, aber auch unglücklichen Faktoren an diesem Tag, Umwelteinflüsse dazu geführt haben, dass sich das Risiko solcher Erkrankungen und letztendlich auch der Hitzschläge erhöht. Das erklärt aber nicht, muss ich ganz deutlich sagen, den Tod des verstorbenen Soldaten, der ja sehr früh an diesem Tage, bevor viele andere Faktoren erst dazu gekommen sind, seinen Hitzschlag erlitten hat und leider äh, dieser, äh, den Erfolgen dann erlegen ist einige Zeit später. Deswegen bitte ich einfach auch hier um Verständnis und appelliere auch an Sie, dass Sie jetzt nicht einzelne Faktoren herausziehen und äh, denken, das ist jetzt irgendwie die Ursache äh, im Hinblick darauf, dass Sie je nachdem, was Sie da rausziehen, äh, immer die Ursache im Bereich der Offiziersanwärter, also der Betroffenen äh, dann zu verorten ist, vielleicht vorschnell oder im Bereich der Ausbilder und Vorgesetzten. Äh, dazu gibt der Bericht keinen Anlass, hier eine einseitige Zuweisung vorzunehmen. Die äh, Angehörigen sind noch sehr bewegt davon. Es gibt ja auch noch einen Offiziersanwärter, der noch sehr hart in der Klinik äh, mit den Folgen ringt, auch um sein Leben ringt. Äh, und es gibt einige, die auf dem Wege der Genesung, der Besserung sind. Und es gibt wirklich in Munster Ausbilder und Vorgesetzte, die sehr angefasst sind von dem Geschehen, sehr bewegt sind, emotional auch davon mitgenommen sind und auch natürlich dann die Berichterstattung sehr genau verfolgen. Ich möchte an der Stelle mal einen Punkt machen, gerne nachfragen.
2: Redner.
7: Ich habe dazu eine Frage. Es sollen ja bei einem Betroffenen auch DAT-Billen gefunden worden sein. Mich würde in diesem Zusammenhang interessieren, welche Rolle da die Spindkontrollen gespielt haben, ob Sie Hinweise darauf haben, dass es hier Fehler oder Nachlässigkeiten gegeben hat und ob sich in diesem Zusammenhang da möglicherweise auch was ändern wird.
9: Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Das sind wirklich einzelne, winzige Einzelaspekte dieses Gesamtgeschehens. Wir haben hier insgesamt elf Soldatinnen und Soldaten, die an diesem Tag von 44 Soldatinnen und Soldaten, die an diesem Tag von Einzelnen äh, betroffen waren, gesundheitlich betroffen waren, in unterschiedlichster Form. Vier haben äh, äh, schwerwiegender Form Hitzschläge erlitten, andere waren kurzzeitig bewusstlos, andere hatten, äh, sagt man, marschtypische äh, äh, Beschwerdemuster an dem Tag. Äh, und nur wenn jetzt in einem Fall, Vielleicht auch gar nichts mit dem Hitzschlag zu tun hat, äh, Medikamente gefunden werden, äh, dann hat das nichts damit zu tun, was dieses Gesamtgeschehen erklärt. Ich bitte da auch um Vertrauen. Hier sind wirklich viele externe Experten auch äh, dazugezogen. Äh, es gibt toxikologische Untersuchungen, es gab äh, Blut- und Urinproben, äh, es wurde untersucht auf Medikamente, Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, leistungssteigernde Substanzen, Rauschmittel. Der Gesundheitszustand im Vorfeld wurde abgeglichen, bevor die äh, äh, Offiziersanwärter zur Bundeswehr gekommen sind. Es wurden Fragen hier auch äh, der Korrelation zwischen einzelnen Substanzen und äh, Leistungsphysiologie und Thermoregulation geprüft. Äh, also das ist wirklich bis ins Detail gehende, vielleicht auch bis zu genetischen Prädispositionen, Uh, ob man da Anhaltspunkte hat. Es wird hier jedem Detail nachgegangen. Und ich warne davor, hier irgendwas herauszuziehen uh, und dem mehr Bedeutung beizumessen, als das am Ende des Tages tatsächlich gerechtfertigt
8: ist. Herr Enze? Herr Flussdorf, Sie sprachen von einer unglücklichen Verkürzung von Umständen. Das deutet ja eher auf Fahrlässigkeit hin. Äh, deuten die Details sich doch eher auf wirklichen Vorsatz? also auf Schikanen hin und wie weit ermitteln Sie in Richtung auch Vorsatz? Und das Zweite, wenn Sie sagen, die Ermittlungen brauchen noch Zeit, werden denn trotzdem kurzfristige Konsequenzen gezogen, damit ähnliche Vorfälle sich an anderen Standorten nicht wiederholen? Also
9: mir ist nicht bekannt, ich habe ja unterschiedliche Ermittlungsstränge äh, benannt hier, dass irgendjemand in Richtung Vorsatz ermittelt. Die Betroffenheit ist, äh, habe ich Ihnen ja auch eben schon gesagt, groß, auch in Munster im Kreis der Ausbilder. Der Vorgesetzten. Wir bilden einfach auch für Ihren Hintergrund hier im Jahr 20.000 Soldatinnen und Soldaten in der Grundausbildung aus. Selbst erfahrene Ausbilder sagen, die jetzt auch im Vorfeld auch zu Rate gezogen worden sind, dass sie in ihrer Dienstzeit so eine Häufung mit so schwerwiegenden Folgen noch nicht erlebt haben. Es ist minutiös untersucht worden. Gab es hier vielleicht irgendwie Verstöße gegen Weisungen in Befehlsketten? sind einzelne Vorschriften nicht sachgerecht ausgelegt worden, zum Beispiel was den Anzug angeht. Vielleicht aber auch, da gibt es eine grundsätzliche Weisung, wie der auszusehen hat bei einem Einweisungsmarsch. Es kann aber auch der Vorgesetzte vor Ort, der dann in der konkreten Situation ist, der hat dann aber auch auf unmittelbare Einflüsse plötzlich auftretende Erkenntnisse zu reagieren, muss dann auch sagen, jetzt zieht eine Jacke aus, wenn es zu warm ist, zieht eine Jacke an, wenn es zu kalt ist. Und das sind aber alles Faktoren, die für sich gesehen sicherlich in der Bundeswehr 20.000 einzelne Soldaten in der Grundausbildung jedes Jahr vielfach passieren, ohne dass sie zu solchen schwerwiegenden Folgen führen. Deswegen sprechen wir hier von einer Verkettung äh, von Umständen, einzelnen Faktoren, die geeignet sind, äh, das Risiko einer Wärmestauung und letztlich am Ende des Tages auch eines Hitzschlages zu erhöhen. Aber für sich gesehen wirklich ein kleiner... Baustein sind. Es kann sein, dass staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, die ja auch parallel laufen, und da muss ich einmal sagen, dass es vorbehaltlich dieser Ermittlungen und weiterer Erkenntnisse, die wir noch äh, gewinnen, jetzt im Laufe des Prozesses, äh, auch zu Schlussfolgerungen kommen, die letztlich auch die äh, auf die Motivation äh, eingehen. Im Moment sehe ich da keine Anzeichen für. Herr Rutter? Ja. Ach so, dann doch hier. Habe ich Sie richtig verstanden,
6: dass bis jetzt von den vorgesetzten Ausbildern noch niemand in irgendeiner Form beurlaubt, suspendiert, versetzt oder sowas wurde? Und die andere Frage, denken Sie darüber nach, die Kriterien für die körperliche Fitness bei den Berufsanfängern, nenne sie mal, bei den neuen Rekruten in irgendeiner Form anzupassen oder die Anforderungen, die körperlichen, die am Anfang der Ausbildung an die Rekruten gesetzt werden, irgendwie abzumildern, also weniger Anforderungen zu stellen.
9: Ich möchte dazu jetzt noch, weil es jetzt wirklich ein vorläufiger Abschlussbericht ist und ich hier nicht in Details gehen werde und auch keine Spekulationen und Nebeninterpretationen von meiner Stelle mache, wo hier wirklich Experten in einer genau dafür geeigneten Untersuchungsgruppe organisiert sind. Lassen Sie mich nur was zu sagen zu den Anforderungen. Das war ein Offiziersanwärterlehrgang. Diese Offiziersanwärter haben alle einen BasisFitnesstest, test die haben den Medizincheck bestanden, die haben alle einen Basisfitnesstest bestanden, der sich in nichts von dem basisfitness unterscheidet, der von allen aktiven Soldaten jedes Jahr einmal im Jahr äh, erfüllt werden muss. Diese Anforderungen sind auch nicht, das sind keine anderen Anforderungen, die dort sind. In der Grundausbildung, die ist fordernd. Das muss auch so sein, weil sich die Einsatzausbildung daran anschließt, aber auch innerhalb der Grundausbildung gibt es geplante Steigerungen, deswegen Eingewöhnungsmarsch, deswegen man versucht die Rekrutinnen und Rekruten langsam an dieses Leistungsniveau heranzuführen. Der Bericht und die Untersuchungskommission hier befasst sich sehr intensiv auch mit diesen Fragestellungen. Aber wir sind im Moment im vorläufigen Stadium und ich werde Ihnen nicht von dieser Stelle hier irgendwelche Parallelanalysen, Interpretationen liefern. Bitte ich um Verständnis. Frage nach den vorläufigen Suspendierungen.
6: Ob Stand jetzt irgendwelche Vorgesetzte oder Ausbilder?
9: Die disziplinarischen Ermittlungen laufen, habe ich gesagt. Es laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, disziplinarische Ermittlungen und die laufen auch in enger Verschränkung. Man tauscht sich aus, die Erkenntnisse, die man hat. Und es gibt auch schon erste truppendienstliche Maßnahmen, zum Beispiel was die Bekleidung, was den Anzug angeht, ist aber auch alles aufgeführt an der Homepage die wir haben. Und ich bitte auch um Verständnis, äh, hier kann es nicht dazu gehen, darum gehen, jetzt vorschnelle Schlüsse zu ziehen, äh, äh, Verantwortungszuweisungen äh, vorzunehmen, äh, bevor das Geschehen nicht restlos aufgeklärt ist.
2: Dann kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich der Abrüstung. Herr Wonka.
0: Herr Seibert, in welcher Form gedenkt die Bundes. Republik, die Bundesregierung sich an der in Rede stehenden Modernisierung der Kurz- und Mittelstreckenatombewaffnung der USA und von Teilen der NATO zu beteiligen und äh, ist in dem Zusammenhang an eine Erweiterung der nuklearen Teilhabe
1: seitens der Bundeswehr gedacht. Vielleicht Fängt mal das Auswärtige Amt, das ja unsere Abrüstungspolitik und unsere, diese Fragen bearbeitet an. Und dann kann ich ergänzen. wir hatten ja Es gibt ja auch aktuelle Berichterstattung, nicht über die NATO, sondern über die russische Seite. Also vielleicht fangen Sie an und dann komme ich auch.
5: Gerne. Sie sprechen auf die aktuelle Berichterstattung in einer großen deutschen Zeitung heute Morgen an. Dazu kann ich Ihnen nur sagen, dass wir von dieser Stelle aus keine Stellung zu möglicherweise eingestuften oder geheimen Papieren ähm, geben können. Zu der Berichterstattung inhaltlich ähm, kann ich gerne wie folgt ausführen, dass es richtig ist, dass der INF-Vertrag, der dort beschrieben wird, ein zentrales Element der aktuellen Abrüstungs- und Rüstungskontrollarchitektur ist denn, warum ist er so wichtig, durch ihn wurden seit 1987 eine ganze Waffenkategorie verboten, die die Sicherheit Europas bedroht hat und die relevanten Arsenale zwischen Russland und den USA abgerüstet. Es trifft auch zu, dass die Bundesregierung besorgt ist angesichts aktueller Meldungen über die Gefahr einer Erosion dieses Vertrages. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben bereits mehrfach öffentlich festgestellt, dass Russland diesen Vertrag verletze. Und ähm, Sie haben vielleicht auch mitbekommen, dass in den USA aus dem US-Kongress auch öffentliche Forderungen kommen, wie möglicherweise die USA auf ähm, die Verletzung durch Russland, ähm, auf eine so dort perzipierte Verletzung durch Russland reagieren sollten. Da gibt es verschiedene Vorschläge, ähm, die, die auch bis dahin reichen, dass die USA möglicherweise ihrerseits ähm, darüber nachdenken könnten, wie sie mit dem Vertrag umgehen. Ähm, Außenminister Gabriel hat auch mehrfach gemahnt, das haben Sie in der Öffentlichkeit vielleicht in den letzten Wochen verfolgt, dass Russland diese Vorwürfe ausräumen muss, besonders vor dem Hintergrund, dass Moskau sein nicht strategisches Nukleararsenal in Europa auch ausbaut. Wir als Bundesregierung und als Auswärtiges Amt stehen zu all diesen besorgniserregenden Fragen in einem zum Teil vertraulichen und in einem Dialog mit unseren Verbündeten und das schließt natürlich auch die NATO mit ein. Wir sind dort im Gespräch und es ist vor diesem Hintergrund unser Appell, dass man alles tut, um das INF-Vertragsregime zu erhalten, dass man alles tut, um die bestehenden Rüstungskontrollmechanismen zu stärken und dass man sich auch daran macht, in diesem angespannten Sicher ums Sicherheitsumfeld trotzdem daran macht, eine Fortentwicklung der Abrüstungsarchitektur zu erreichen. Das ist für das Auswärtige Amt ein wichtiges Thema, dieses Schaffen einer möglicherweise Trendwende hin ähm, zu Abrüstungsschritten. Was tut die Bundesregierung konkret in dem Bereich? Ein Beispiel dafür ist die Non-Proliferation and Disarmament-Initiative, ähm, NPDI, die besteht aus zwölf Staaten, ähm, Nuklearstaaten und Nicht-Nuklearstaaten. Die hat eine wichtige Brückenfunktion. Ähm, dort gab es gerade vorgestern ein wichtiges Expertentreffen im Auswärtigen Amt. Es wird in der VN-Woche in New York ein Treffen auf Ministerebene geben, zu dem der Bundesaußenminister und sein japanischer Kollege einladen werden. Es gibt Expertenkommissionen wie die deep cuts kommission mit der, zu, mit der der Bundesaußenminister sich getroffen hat und dort von russischer und von amerikanischer Seite sich Vorschläge angeschaut hat. Es gibt vielerlei Gesprächsfäden und Initiativen über dieses große Paket und einige Stellschrauben, an denen man dort ähm, drehen kann. So viel kann ich Ihnen vielleicht zum Inhalt der Berichterstattung sagen.
1: Ich will vielleicht, wenn ich darf, noch kurz ergänzen unserer deutschen Politik in dieser Frage. Wir sind ja als Bundesregierung insgesamt dem Langfrist- oder Langzeitziel des Global Zero verpflichtet, also einer weltweiten, nachprüfbaren, vollständigen Abschaffung nuklearer Waffen. Das steht in unserem Koalitionsvertrag, das steht im Übrigen auch in einschlägigen NATO-Dokumenten, schon der NATO-Gipfel 2012 in Chicago, hat sich ja zu diesem Ziel bekannt. Also sämtliche Verbündete, nachdem der damalige Präsident Barack Obama mehrere Initiativen in diesem Bereich äh, angeboten hatte, unternommen hatte, worauf Russland zu unserem Bedauern damals nicht eingegangen ist. Global Zero also als ein gemeinsames Ziel dieser Bundesregierung. Und dennoch müssen wir natürlich erkennen, dass von einigen Staaten nukleare Waffen nach wie vor als Mittel militärischer Auseinandersetzungen betrachtet werden. Und solange das so ist, und auch Deutschland und Europa hiervon bedroht sind, besteht die Notwendigkeit zum Erhalt einer nuklearen Abschreckung fort. Und diese leistet die NATO für uns. Also man darf den sicherheitspolitischen Kontext nicht ausblenden. Man darf den Dialog mit den Besitzerstaaten nicht aufgeben. Sonst werden Fortschritte nicht möglich. Und äh, das, was die Kollegin gesagt hat, über die verschiedenen Foren, in denen da ähm, agiert wird, das ist natürlich genau die Haltung der gesamten Bundesregierung. Herr
0: Frau Adebach, können Sie sagen, welche deutsche Stellen möglicherweise schon jetzt an Überlegungen zur Modernisierung der nuklearen Abschreckung beteiligt sind?
5: Nein, ich kann Ihnen nichts darüber mitteilen, ob es Gespräche oder wer solche Gespräche führt.
0: Es gibt auch keine geheimen Verhandlungen mit amerikanischen Militärs und mit anderen
2: Partnern in der NATO dazu?
5: Mir ist zu dieser Frage nichts bekannt.
3: Wird es was nutzen, wenn wir unter drei okay. gehen? Nein. Herr Jung. Frau Adebay, erfüllen die USA die nuklearen Rüstungskontrollen?
5: Wie, wie gesagt, Sie sprechen noch einmal auf die Berichterstattung heute an. Der, der, der Bundesregierung liegen zu der Frage, wie der INF-Vertrag und ob der verletzt wird, keine eigenen Erkenntnisse vor. Wir nehmen aber zur Kenntnis, dass von beiden Seiten, von Russland und von den USA, ähm, Informationen in den Raum gestellt und Vorwürfe erhoben werden, dass die jeweils andere Seite das verletzt. Und deshalb ist es aus unserer Sicht eben wichtig, dass diese beiden Staaten und dass es ähm, ein, das Misstrauen überwinden und auch miteinander wieder darüber ins Gespräch kommen, wie sie beide den Blick auf die Einhaltung oder Nicht-Einhaltung des INF-Vertrages, ähm, wie beide ihre Argumente dort austauschen und ähm, wie, wie sie zu den Vorwürfen gegenseitig, die dort erhoben werden, Stellung nehmen.
3: Und eine Verständnisfrage. Herr Seibert hat ja genau dasselbe jetzt gesagt, was Frau Demmer am 25. August hier gesagt hat, dass es äh, Staaten mit nuklearen Waffen gibt, die das immer noch als mittelmilitärische Auseinandersetzung betrachten und dass Deutschland davon bedroht sei. Deshalb
1: wer, Welcher Staat mit nuklearen Waffen bedroht Deutschland? Können Sie das konkret sagen? Dass ich das gesagt habe, was Frau Demmer gesagt hat, zeigt ja nur, dass das die konsistente Haltung der Bundesregierung ist. Ja. Und im Übrigen äh, werden diese Beratungen äh, im, NATO, im, im Kreis der NATO-Bündnispartner beschlossen. Ich muss das jetzt nicht weiter ausformulieren, aber äh, es gibt da in der NATO Einigkeit und deswegen gibt es in der NATO auch Einigkeit, dass im konkreten sicherheitspolitischen Kontext derzeit äh, diese nukleare Abschreckung leider noch notwendig ist. Das, meine Frage war eine andere. Sie sprechen davon, dass...
3: Waffen mit, äh, mit Nuklearwaffen Deutschland bedrohen. Welche Staaten oder welcher Staat
1: ist das, Herr Seibert? Ich werde mich dazu jetzt nicht weiter auslassen, das sind... Äh, Sie behaupten da, das doch, also müssen Sie es ja sagen können. Ja, ich werde dazu aber jetzt nicht weiter mich auslassen. Das ist es Russland? Ich werde mich dazu nicht weiter auslassen und einzelne Staaten äh, hier benennen. Es ist bekannt, dass... Russland der Staat ist, mit dem es zum Beispiel zwischen den Amerikanern mit den Amerikanern diese Verträge gibt. Und deswegen ist es notwendig, dass sie eingehalten werden. Und deswegen ist es notwendig, dass dazu natürlich jetzt erst einmal der Sachstand herausgefunden wird, ob Vorwürfe, die jetzt in der Presse erhoben werden, zutreffen und dass man entsprechend in den Gremien da eine neue Dynamik auch des Gesprächs wieder starten kann. Weitere Themen liegen vor, angemeldet von Herrn Henze, von Herrn Heller,
2: sonst von Kollegen noch weitere Themen. Nee, dann kommen wir zu den
8: beiden. Ich nehme an, es ist G20, Herr Henze. Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage an Herrn Platt und an Herrn Seibert. Ich würde es gerne nacheinander machen. Herr Plate, Sie hatten am Mittwoch auf die Frage eines Kollegen nach der Unschuldsvermutung, der möglichen Verletzung der Unschuldsvermutung, das als Unfug und Unsinn bewertet. Nun gibt es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2002, das sich ausdrücklich mit der Rolle der Unschuldsvermutung in der Gefahrenabwehr beschäftigt und die Schnittstellen zwischen Strafverfahren und Gefahrenabwehr behandelt und genau für den Fall, der uns betrifft, nämlich die weitere Speicherung von Daten aus abgeschlossenen Strafverfahren außerordentlich strenge und präzise Kriterien formuliert und benennt. Vor diesem Hintergrund die Frage, ob die Einschätzung als, Un, äh, als Unfug und Unsinn wirklich sachgemäß war.
7: Ja, ich äh, will vielleicht noch mal sagen, das äh, ist eine Äußerung von mir, die äh, in einem bestimmten Zusammenhang gefallen ist, genauso wie die Frage, die das zitiert hat, Unschuldsvermutung in einem bestimmten Zusammenhang äh, gefallen ist. Und in der Tat ging es ja in diesem Zusammenhang darum, dass Speicherungen in polizeilichen Datenbanken gegen die Unschuldsvermutung verstießen, wenn es nicht zu einer Verurteilung gekommen ist, zum Beispiel, wenn es zu Freisprüchen gekommen ist und dass das pauschal gegen die Unschuldsvermutung verstößt. Nun ist es so, dass das Konzept der Unschuldsvermutung eigentlich in der Gefahrenabwehr allenfalls eine sehr mittelbare Rolle spielt, jedenfalls in dieser präzisen juristischen Begrifflichkeit, das habe ich dann ja auch, glaube ich, nochmal klargestellt, indem ich gesagt habe, dass ich mich nicht auf ein mögliches allgemeinsprachliches Verständnis der Unschuldsvermutung beziehe, sondern so, wie ich es gerade auseinandergenommen habe. Und in der Tat bleibe ich dabei äh, bei der Rechtsauffassung, dass ich, das, dass ich das nicht für zutreffend halte, dass es sich hierbei um Verstöße gegen die Unschuldsvermutung handelt. Es ist einfach so, das habe ich auch vorgetragen, ich will das gerne an der Stelle noch nochmal wiederholen, wenn eine beschuldigte Person freigesprochen wird, die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen sie abgelehnt wird oder das Verfahren dauerhaft eingestellt wird, ist eine Speicherung dann unzulässig, wenn sich aus der Entscheidung ergibt, dass die betroffene Person äh, die Tat nicht oder nicht äh, rechtswidrig begangen hat. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass, wenn das nicht der Fall ist, man nicht von einer unzulässigen Speicherung ausgehen kann. Es ist vielmehr so, sogar so, dass in solchen Fällen äh, es einen Verstoß gegen Artikel 6, Buchstabe A der EU Datenschutzrichtlinie 680 aus 2016 bedeuten würde, äh, wenn man per se auf eine Speicherung äh, verzichten würde. Das ist vielleicht als zusätzliche, äh, zusätzliche Einordnung hilfreich. Nachfrage? Herr
8: Platte, das ist der eine Teil. Sie sagen, Sie haben beschrieben, dass es weiter zulässig ist. Der zweite Teil der Rechtslage ist aber, und der Verfassungsgericht, dass es nur unter ganz streng formulierten Kriterien, die ausdrücklich auch, auch belegt und begründet werden müssen, dass die sogenannte Negativprognose erlaubt ist. Das heißt, die Restriktionen bei der weiteren Speicherung sind Teil der Rechtslage und Deshalb kommt dann doch der Begriff der Unschuldsvermutung jedenfalls nach diesem Urteil des Verfassungsgerichts ein. Leiten sich aus äh, dem übergreifenden Grundrecht der Unschuldsvermutung ab. Würden Sie dieser Bewertung zustimmen?
7: Ähm, ich würde ehrlich gesagt stattdessen meine eigene Bewertung äh, vornehmen wollen. In der Tat fällt in dem Urteil der Begriff Unschuldsvermutung, aber in dem sehr engen Zusammenhang, äh, dass äh, sie dann eine Rolle spielt, wenn es um Maßnahmen geht, deren Wirkungen einer strafrechtlichen Verurteilung gleichkommen oder jedenfalls vergleichbar sind. Das ist natürlich bei Maßnahmen, die auf polizeiliche Datenbank Einträge stützen, nicht per se der Fall. Ähm, auch, glaube ich, nicht bei denen, die hier im Raum standen. Richtig ist aber, dass die Frage der Negativprognose, die Frage der Verhältnismäßigkeit letzten Endes, in wann solche Einträge bestehen bleiben können, eine schwierige ist, eine wichtige ist. Es muss eine sorgfältige Abwägung dort erfolgen. Wir haben gesehen, dass das, dass das möglicherweise nicht in allen Fällen so geschehen ist. Da sind Fehler passiert äh, bei dieser schwierigen Abwägung, ganz offensichtlich. Die Aufarbeitung dazu äh, dauert an. Das habe ich schon gesagt, sage es, sag es gerne nochmal. Und äh, es ist natürlich eine, eine schwierige Aufgabe für die polizeilichen Sachbearbeiter dieser Verhältnismäßigkeitsabwägung, die, die besonders strengen Kriterien natürlich genügen muss. Wenn, wenn es nicht zu einer Verurteilung gekommen ist. Diese Aufgabe, sachgerecht zu erfüllen, ist, ist eine schwere Aufgabe. Aber vorher kann man sich nicht drücken.
2: Sie hatten eine Nachfrage an Herrn zu dazu. Genau.
7: Herr Salbert, gerade vor diesem Hintergrund würde ich gerne, Sie waren ja
8: derjenige, die die Entscheidung treffen mussten, dass es tatsächlich zu grundrechtsinvasiven Eingriffen kommen, gekommen ist, nachdem Sie die Sicherheitsprognose des BKAs bekommen haben. Nämlich der Entzug der Akkreditierung ist so ein grundrechtsinvasiver. Eingriff und sagt das Verfassungsgericht in der gleichen Entscheidung, die Unschuldsvermutung schützt den Beschuldigten auch von Nachteilen, denen aber kein rechtsstaatliches, prozessordnungsgemäßes Verfahren zur Schuldfeststellung vorausgegangen ist. Nun sagen wir Verfassungsrechtler, mit denen ich spreche, in der Situation war es nicht sozusagen eine Ermessensentscheidung, sondern war es rechtlich zwingend geboten, mit der Unschuldsvermutung, die in dem Moment, in dem es um Sanktionen geht, also um Maßnahmen geht, zumindest rechtliches Gehör zu geben den Betroffenen Gelegenheit zu geben, zum Beispiel die Vorwürfe äh, zu kommentieren und dann nicht ihn einfach sozusagen den Ausweis zu entziehen, sondern mit ihnen im Einzelfall zu entscheiden, ob die äh, Verhältnismäßigkeitsabwägung angemessen ist. Sie haben immer gesagt, Sie hatten keinen Entscheidungsspielraum. Sind Sie nicht nach dieser äh, Vorgabe des Verfassungsgerichts tatsächlich rechtlich verpflichtet
1: gewesen, äh, rechtliches Gehör zu geben? Herr Henze. Anders als Kollege Plate bin ich nicht in der Lage, mit Ihnen hier einen verfassungsrechtlichen Disput zu führen. Dazu fehlt mir die juristische Kenntnis. Ich glaube, dass das jetzt auch nicht meine Rolle ist. Es sind neun Klagen gegen das Bundespresseamt eingereicht worden. Wir haben immer gesagt, es ist richtig und völlig verständlich, dass äh, betroffene Medienvertreter diesen Rechtsweg suchen, um sich rechtliches Gehör zu verschaffen und um eine gerichtliche Überprüfung der Entscheidung herbeizuführen. Und dem, äh, dem, dem Spruch der Justiz werden wir uns selbstverständlich stellen. Ich kann jetzt noch einmal Folgendes sagen, das ist mir ein Bedürfnis, äh, Frau Demmer hat es am Mittwoch auch schon gesagt, dass es... Zu Fällen kam, in denen die, auf die Akkreditierung ungerechtfertigt entzogen wurde, aufgrund von Verwechslungen oder anderen Fehlern. Das bedauern wir sehr. Das ist für uns als Bundespresseamt schmerzlich, weil die, Bundes weil die Pressefreiheit für uns ein Gut von überragender Bedeutung ist. Wir werden uns natürlich bei den Betroffenen auch entschuldigen. Ich werde auf die Betroffenen persönlich zugehen, werde sie zu einem Gespräch einladen, weil ich Ihnen gerne mein Bedauern und die Haltung ähm, des Bundespresseamtes eben im persönlichen Gespräch ausdrücken würde. Das ist mir dann wichtig zu sagen. Zweitens, die Vorgänge rund um G20 haben, und das ist ja jetzt auch in den letzten Tagen diskutiert worden, äh, Fragen der Speicherung von Daten, Fragen der Qualität gespeicherter Daten dringlich aufgeworfen und das wird auch, eine wichtige Rolle bei den Überlegungen innerhalb der Bundesregierung und der Sicherheitsbehörden spielen, wie wir solche Fälle ungerechtfertigten Entzugs von Akkreditierungen in Zukunft vermeiden können. Denn das ist natürlich unsere Absicht. Herr Wunker.
0: Herr Seibert, hat das, Bundes, hat das Bundespresseamt irgendetwas unternommen, um Kollegen vor unsachgemäßer, vor ungerechter äh, Entscheidungen beim Entzug der Akkreditierung zu bewahren. Und äh, Sie sagten, man überlege oder man prüfe das jetzt daraus schließlich, sowas soll nicht mehr vorkommen. Ähm, ich nehme an, Sie sind noch nicht so weit, um ein doppeltes Sicherheitsnetz einzubauen, aber äh, werden Sie das dann öffentlich bekannt geben, um für zukünftige Fälle eine
1: doppelte Kontrolle äh, zu gewährleisten? Wir haben natürlich gleich nach Hamburg angefangen, uns innerhalb des Bundespresseamtes auch mit dem Bundesinnenministerium und den Sicherheitsbehörden zu überlegen, ob etwas falsch gelaufen ist und wie verhindert werden kann, dass etwas in Zukunft falsch läuft. Und in diesem Prozess sind wir. Wir haben dazu auch äh, Vertreter der Journalisten hinzugezogen. Die haben uns aus meiner Sicht wertvolle Hinweise gegeben, was man machen könnte, um möglicherweise die Wahrscheinlichkeit von Fehlern zu verringern. Das ist unsere Absicht, denn wir als Bundespresseamt verstehen uns natürlich als eine Stelle, die versucht, Berichterstattung möglichst frei, möglichst reichhaltig zu ermöglichen. Das macht unsere Arbeit jeden Tag aus. Nichtsdestotrotz wird auch bei künftigen wird natürlich auch bei künftigen Akkreditierungsereignissen wieder die, eine doppelte Prüfung vorzunehmen sein. Erstens handelt es sich bei demjenigen, der akkreditiert werden möchte, um einen Journalisten. Und zweitens äh, sprechen Sicherheitsbedenken, gewichtige Sicherheitsbedenken gegen eine Akkreditierung. Und dennoch kann man sicherlich ähm, Dinge verbessern. Wir werden darüber intensiv weiter nachdenken. Und äh, dann wird man das auch relativ zeitnah umsetzen, diese Veränderungen.
0: Das heißt, es wird in Zukunft eine
1: zusätzliche Nein, Herr, Sicherheitsmaßnahme zur Vermeidung von Missverständnissen geben? Herr Wonka, dass es uns allen daran liegt, das hat das BMI sehr klar ausgerückt und ich sage es für das BPA noch einmal, zu verhindern, dass Menschen ungerechtfertigt, Medienvertretern ungerechtfertigt, ihre Akkreditierung entzogen wird. Das können Sie uns doch auch mal abnehmen. Das ist doch... Ich habe gesagt, das ist schmerzhaft für uns als Bundespresseamt. Und natürlich werden wir versuchen, solche Fälle in Zukunft zu vermeiden. Wie man das tut, ob man in der Organisation innerhalb des Akkreditierungsverfahrens etwas ändern muss, das werden wir sehen. Darüber denken wir nach. Herr Jessen.
10: Herr Seibert, ich glaube, es war am Mittwoch, als Frau Demmer auf die Frage, wie viel Zeit Ihnen persönlich eigentlich blieb, für die Entscheidungsfindung, also zwischen äh, der Information äh, und Ihrer Entscheidung, dann werden diese Akkreditierungen zurückgenommen. Sie konnte, glaube ich, darauf keine Antwort geben. Für den Fall, dass das nicht an anderer Stelle schon geschehen ist, könnten Sie das nochmal sagen, wie viel Zeit Sie persönlich für die Entscheidungsfindung
1: tatsächlich hatten? Wir haben das hier alles sehr ausführlich in den Regierungspressekonferenzen, die dem Gipfel unmittelbar folgten, besprochen. Ich sage es gern nochmal. Ich bin am Donnerstagabend, das war der Donnerstag, der 6. Juli, über die veränderte Sicherheitseinschätzung der Behörden informiert worden, verbunden mit der dringenden Empfehlung in einigen Fällen, die Akkreditierung zu widerrufen und diesem dringenden Rat bin ich gefolgt. Das, das ist das, gesagt. was ich dazu zu sagen habe. Es war ein Ereignis am Donnerstagabend, Information und äh, Entscheidung innerhalb weniger Stunden an diesem Einnahmen. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
8: Herr Enzel? Das ist aber, dass Sie gerade sagten, dass Sie jetzt keine juristischen äh, Dispute führen wollen. Haben Sie sich in dieser Entscheidungssituation, wo Sie einen grundrechtsinversiven Verwaltungsakt getroffen haben, haben Sie sich da selber noch mit Juristen beraten? Und daraus abgeleitet nochmal die Frage, Sie haben ja direkt nach dem G20-Gipfel an uns appelliert, wir sollten doch Ihren Erklärungen Glauben schenken. Würden Sie im Rückblick sagen, dass es vielleicht auch aus Ihrer Sicht Klüger gewesen wäre, den sicherheitseinschätzungs bkas nicht Glauben zu schenken, sondern sie mit der nötigen Skepsis einer eigenen, zumindest juristischen Bewertung, wenn nicht einer sozusagen substanziellen Bewertung, äh,
1: zu unterziehen? Da wir nun fünf Fälle haben, in denen offenkundig kein Grund vorlag, die Akkreditierung zu entziehen und die Akkreditierung doch bedauerlicherweise entzogen wurde, bedauern wir diese Entscheidung, und es ist dann selbstverständlich, dass man sich wünschte, in diesen fünf Fällen wäre anders gehandelt worden. Ob ich in der konkreten Situation am Donnerstagabend in der Lage gewesen wäre, äh, Fehlern auf die Spur zu kommen, das möchte ich sehr bestreiten. Wie ich überhaupt noch einmal sage, ich habe nicht die, den Sachverstand, um äh, Sicherheitsbedenken, Sicherheitsbewertungen, die mir dringend entgegengebracht werden, äh, in dem Moment zu beurteilen. Nachfrages Und deswegen glaube ich auch heute noch, dass es am 6. Juli, meine Verantwortung war, diesen dringend vorgebrachten Sicherheitsempfehlungen zu folgen. Alles Weitere muss jetzt geklärt werden.
8: Ich hatte gefragt, ob Sie sich in der Situation juristisch beraten haben, wenn Sie sagen, Sie selber haben den Sachverstand nicht. Also es geht ja nicht nur um die Bewertung sozusagen der einzelnen Einträge und der Vorwürfe, die da erhoben wurden gegen äh, die Kollegen, sondern wie das rechtlich geordnete Verfahren hätte ablaufen müssen.
1: Haben Sie sich juristisch die beraten? Die Sicherheitsbehörden sind zuständig für die Klärung, der Sicher für die Übernahme der Sicherheitsüberprüfung, den dringenden Empfehlungen der Sicherheitsbehörden, die mir durch die Staatssekretärin des Bundesinnenministeriums überbracht wurden,
7: habe ich Folge geleistet. Herr juristische Beratung. Ich habe vielleicht doch einen Satz noch mal zu ergänzen, weil ich glaube, das ist vielleicht zur Klarstellung doch wichtig. Dass Fehler passiert sind, steht außer Frage. Ich glaube, das ist auch von unserer Seite deutlich geworden. Daran ist gar nicht zu deuteln. Aber man muss trotzdem unterscheiden bei der sicherheitsbehördlichen Arbeit, wie sich eine Lage, wie man so schön sagt, ex ante darstellt und wie sie sich ex post darstellt. Also das heißt einmal, wie man, wenn man jetzt hinterher mehr Wissen hat, als das zu dem Zeitpunkt vorlag, die Lage beurteilt. Da beurteilen wir die so, dass es einige, und das sind dann auch in jedem Fall zu viele, Fälle gab, in denen das ex post falsch war. Aber das wissen wir jetzt auf der Grundlage von Informationen, die zu dem Zeitpunkt nicht vorlagen nämlich, dass bestimmte behördliche Zulieferungen, auf die das BKA sich in dem Moment verlassen können musste und auch verlassen hat, dass die nicht zutreffend waren. Das ließ sich auch in der dynamischen Gipfelsituation und bei dem, was an Zeit zur Verfügung stand, nicht, nicht aufklären. Das, oder es das ließ sich nicht erkennen, auch aus, auch aus Sicht des BKA, dass da möglicherweise sich Fehler hinter Informationen verstecken könnten, die ihnen vorlagen. Die Beurteilung des BKA ist aus Sicht des BMI auf der Grundlage, die dem BKA vorlag und auf die sich das BKA verlassen hat, auch aus heutiger Sicht nachvollziehbar gewesen. Bloß erfolgte sie auf einer Tatsachengrundlage, die sich heute, jedenfalls in ein paar Fällen, als nicht zutreffend oder jedenfalls nicht vollständig herausgestellt hat. Das ist mir, das ist mir wichtig, dass es, dass es vielleicht klar wird, dass es ein Unterschied ist, wie man auf die Dinge heute schauen kann und äh, was möglich war, an Erkenntnisquellen zur Verfügung stand, zu dem Zeitpunkt, zu dem nun mal die Entscheidung getroffen werden musste.
3: Herr Jung. Ich wollte uns dann nachreichen, wie viele Menschen beim BKA am Datenschutz arbeiten oder dafür zuständig sind.
7: Ja, kann ich, gerne, kann ich gerne was zu sagen. Es gibt einmal die, die Stelle des behördlichen Datenschutzbeauftragten, die gibt es ja in jeder Behörde, das schreibt das Bundesdatenschutzgesetz vor. Da arbeitet eine zweistellige Anzahl von Mitarbeitern. Herr Münch hat sie heute in der PK selber genannt, ich habe sie mir jetzt aber nicht aufgeschrieben. Es ist aber nun mal so, das BKA ist ja auch die deutsche polizeiliche Zentralstelle. Das ist sozusagen Das Kerngeschäft des BKA ist Datenaustausch. Unter den Länderpolizeien mit der internationalen polizeilichen Stellen und insofern gibt es eigentlich kaum eine Arbeit im BKA, in der das Thema Datenschutz nicht eine Rolle spielt. Die, das, wenn Sie sich das BKA-Gesetz anschauen, das ist ja das Gesetz, was die Arbeit des BKA regelt, die Befugnisse, handelt es sich da, ich würde fast sagen, beinahe ausnahmslos um Befugnisnormen, die sich im Bereich des polizeilichen Informationsaustausches und damit Datenschutzes bewegen sodass eine apodiktische Zahl eigentlich kaum dazu genannt werden kann, weil sich mehr oder weniger, fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BKA im weitesten Sinne mit dem Thema Datenschutz beschäftigen und das Gegenstand ihrer alltäglichen Arbeit ist.
3: Mhm. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal
7: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Abschließend zwei Fragenthemen noch
4: von Herrn Heller. Bitte schön. Ähm, möchte das Thema Ungarn kurz ansprechen. Ungarn ist ein schwieriger Partner in der EU-Flüchtlingspolitik. Die Ungarn haben jetzt angekündigt, dass sie in der EU der EU eine Rechnung schicken wollen. 400 Millionen Euro Beteiligung äh, an Grenzzahlen und ähnlichen Kosten. Wie beurteilen Sie diesen Sachverhalt? Würden Sie es für angemessen halten, wenn die EU dieser Kostenbeteiligung Folgen leistet?
1: Ja, ich will äh, dazu sagen, die Prüfung von Anträgen auf Hilfe, ähm, die liegt bei der EU-Kommission, die sich ja auch zu dem ungarischen Antrag schon geäußert hat. Grundsätzlich äh, will ich sagen, Ungarn hat äh, mit seiner Forderung europäische Solidarität angemahnt. Und das ist natürlich nun auch für die Bundesregierung ein ganz zentrales Element äh, unserer Zusammenarbeit in der Europäischen Union, gerade im Zusammenhang mit den Herausforderungen, äh, die sich durch äh, Flucht und Migration stellen. Also, dass Ungarn Solidarität einfordert und damit Solidarität als ein wichtiges äh, europäisches Prinzip
4: anerkennt, das begrüßen wir. Das begrüßen Sie, verlangen aber auch, Wollten Sie das nicht noch vervollkommen, dass Ungarn dem auch nachkommt bei der Verteilung von Flüchtlingen?
1: Naja, Solidarität kann natürlich nie äh, extrem selektiv gesehen werden. Und äh, wenn Sie sich anschauen, äh, die Reaktion der Europäischen Kommission auf das ungarische äh, Ansinnen, und es ist ja an der Kommission, das zu beantworten und nicht einzelner Mitgliedstaaten, dann weist sie darauf hin, dass, äh, dass Solidarität immer eine beidseitig befahrbare Straße ist. Wir sollten an dieser
2: Stelle irgendwann zum Ende kommen. Also jetzt fällt jedem noch ein weiteres Thema ein. Das nächste ist von Herrn Jung, aber dann ist danach mit dem darauf folgenden Beschluss. Sie sind zurück.
8: Dann ist Herr Henze noch dran. Ja, äh, etwas ähnlich, was wir, dem, was wir schon besprochen haben, aber mit einer anderen Fragehintergrund Herr Seibert, es gibt eine parlamentarische Anfrage der Grünen zum G20-Komplex, nicht nur zu den Akkreditierungen. Da ist Fristverlängerung erbeten worden von der Bundesregierung. Trotz dieser Fristverlängerung ist seit, wie am Montagabend war, ist die Frage, sind die Fragen noch nicht beantwortet worden, auch ohne, dass noch mal weitere Fristverlängerung beantragt wurde. Können Sie das erklären und ist da im Moment etwas auch im Umgang zwischen
1: Bundesregierung und Parlament vielleicht
8: außer, außer Tritt geraten
1: ich sehe nicht, dass zwischen Bundesregierung und Parlament irgendetwas außer Tritt geraten wäre. Dieser konkreten Frage werde ich nachgehen. Dann sehen wir uns am Montag wieder. Für heute schönen
2: Dank und schönes Wochenende.